0: Este, este tema que de repente se ve como medio misticón, espiritual, y que pareciera quizás en algunos casos que solamente está en manos de unos cuantos. Hoy vamos a ver desde la perspectiva de Miri Cervantes, que es, eh, fue una alumna mía de, del diplomado de Tarot, pero que tiene todo un bagaje interesantísimo, amigos. Entonces, les quiero presentar a mi querida Miri. Miri Cervantes, ella, eh, bueno, fue alumna mía de la sexta generación de Tarot, pero fíjate, ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene estudios de posgrado en formación de líderes. Interés para empresas de alta tecnología. Ha sido certificada internacional en lectura de rostro y de fisi fisiognomía criminal, el lenguaje corporal y detección de mentiras. ¡Qué huevo! y ole, nada más. Ha sido perito en grafología y en grafoscopía, dibujo infantil y en grafoterapias. A nivel terapéutico y espiritual ha estudiado tarot terapéutico, tarot y constelaciones familiares y constelaciones cuánticas, psicogenealogía, terapias a través de la simbología de psicoteatro, psicomagia, FT esta técnica de liberación emocional, reflexología facial y números de Grigori Grabovoy. Nada más y nada menos, imagínense amigos cuánto, cuánto podemos aprender de nuestra invitada del día de hoy, así que quiero pedirles pues que le den la bienvenida a mi querida Miri Cervantes, que ya se une con nosotros aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Miri? Bienvenida.
1: Pues muy contenta, muy eh, orgullosísima de estar aquí contigo, que más a veces nosotros como alumnos tenemos como mayor logro que poder estar cerca de tus maestros y para mí tú sabes que has sido un gran maestro, entonces estar aquí es súper emocionante para mí.
0: Pues bienvenida, este es tu espacio, este es tu casa, Miri, cada vez que tú quieras compartirnos algo o, o dar estos destellos de conciencia, pues este es tu espacio también. Muy bienvenida seas. Muchas gracias. Mi querida Miri, pues entremos de durísimo a, a esta parte de conciencia. Eh, la magia la intuición, sé que de repente puede ser un tema que a muchos les pueda costar trabajo, pero ciertamente pues, todos tenemos que pasar por un proceso no para poder llegar a entender la intuición. Cuéntanos un poquito de ti, Miri, ¿cómo te defines tú más allá de todos los títulos que, que mencioné en este momento?
1: Bueno, en principio yo he aprendido que nosotros podemos ser muchas cosas a la vez, pero sobre todo somos nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos existe esta parte de lo que es la intuición, que es hemos reconocido y hemos empezado a detectar que, cómo funciona en nosotros. Porque a veces, y a mí me pasó cuando empezaba en este tipo de técnicas, que a mí me hablaban de, eh, de elegir, de ver si algo era ligero, pesado, de testearme a mí misma, de ver que mi cuerpo me estaba indicando, de empezar a reconocer. Con el tiempo lo que yo empecé a aprender es que tu cuerpo eh, como el sabio que es como esta forma eh, que nos tocó tener en este momento, pues es súper inteligente y siempre nos está diciendo cosas, lo que pasa es que nosotros de repente decimos, ay no, eso no es, mejor eh, hago lo que yo conozco, lo que yo ya sé pero siempre si te observas esas primeras ideas que te llegan, esas primeras cosas que te gustan, esa primera solución que vino a tu cabeza eso es lo que se llama la intuición y, de hecho, nosotros como terapeutas a veces preguntamos, eh, dame la primera respuesta que te venga a la mente cuando yo te diga lo siguiente. Eso es cuando estamos permitiendo que tu intuición es la que conteste. Es esta forma de conexión especial que tenemos con todo lo que nos rodea, con todos los elementos, las personas, eh, todos los elementales que están a nuestro alrededor, que nos permite estar en comunicaciones como diríamos aquí en México, esta parte donde, nos late algo o no uh -huh. nos late algo. Si a mí me preguntas, a ver, ¿qué es tu intuición? Pues cuando me late algo es que mi intuición está diciendo, pues por acá vamos y esto es algo que te puede funcionar. Es como esa primer vocecita que escuchamos que a veces no pasa de ahí. La dejamos así como, espérate tantito, déjame analizo, déjame siento, déjame veo mis diferentes técnicas. Pero tu intuición siempre te está diciendo, oye, es por acá. Y cuando le das rienda suelta, hace maravillas. Hay métodos muy importantes que deben conocer por ahí, como el método Silva, que también alguna vez lo estudié. El método Silva, sí, claro, de, de trabajar a través de la intuición de una manera extraordinaria. Y está basado precisamente en esta vocecita interior, que esa es tu intuición la que va diciendo Mike, Patty, Roberta, quien seas que está detrás de eso, te está llamando y te está pidiendo que lo escuches. Y entonces nosotros, como seres humanos, hemos desarrollado muchos formatos para poder escuchar a ese subconsciente, a esa intuición, para darle la voz necesaria para que nosotros podamos estar en contacto con, con ella. Yo realmente cuando me preguntas cómo te describes, pues yo creo que como muchos, como una buscadora, ¿no? Eh, algo que nos une, ¿no? Es que todos de repente en algún momento, o así me pasó y con mucha gente que he platicado también, estaba esto como de, ok, estoy en una carrera, muy feliz, la verdad he sido muy feliz también profesionalmente con esa parte de, de mi vida también, porque también soy eso, pero yo decía, hay algo más, o sea, hay algo más que llevó a ciertas personas a ser grandes descubridores del siglo pasado, a ser tan creativos, a ser los grandes inventores del mundo, o sea, tiene que haber algo más, y por eso creo que seguimos siendo buscadores de herramientas y de alguna forma vas creciendo en ese aspecto, ¿no? Bueno. Durante muchos años a mí me pasaba que la gente se acercaba y me empezaba a contar su vida y yo decía, pero ¿por qué me cuentan? O sea, les doy confianza y este tipo de cosas, pero pues yo empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y era, de repente veía como su cara se iluminaba y decía, ok, dije algo que les funcionó. Y para mí eso es tu intuición hablando, cuando le dices, vas Vas, suéltate y di lo que tengas que decir. Efectivamente nos sé hace caso y empieza a hacer como todo lo que se está percibiendo. Nos cuesta trabajo identificarnos, pero todos los que están aquí en ese programa, todos los que están oyendo por algo, están aquí. Claro. Y de alguna forma esa es tu intuición que te está diciendo, ven, o sea, hay algo especial. Hoy toca. Exacto. Y no es que tengas que ver algo específico. Después lo ponemos... Colores, le ponemos cartas, le ponemos figuras, le ponemos sonidos, pero son esas voces, esas energías que están alrededor de ti que hablan por ti. Eso es la intuición para mí.
0: Fíjate qué bonito, porque mencionaste, Miri, de, de, de cómo en esta búsqueda natural los seres humanos eh, encontramos nueva ¿no, información, pero también la catalogamos como en formatos o maneras de acceder a esta intuición. Y, y esto está súper bonito que lo compartas porque ciertamente, bueno, el tarot no es la única. Es una gran herramienta, ¿no? Pero no es la única. Hay muchas maneras de contactar o entender con la intuición pero también es cierto de que muchas personitas que nos ven, que nos miran, que nos escuchan después de manera posterior en, en YouTube o en el podcast, pues que están con esta cosquillita de decir, pues es que quiero ser más intuitivo, más intuitiva, llamado del corazón, me gustan estos temas espirituales, pero no sé por dónde empezar, como que se nos quedan un poquito bloqueados quizás eh, eh, en, en, el, en el encontrarse eh, en, en este camino. Eh, me gustaría preguntarte entonces, Miri, ¿cómo fue para ti llegar este primer encuentro espiritual, este primer encuentro con esa voz?
1: Para mí fue a través de eh, trabajar la energía, ¿no? Para mí fue como conectarme primero con grandes maestros de escuelas en España y con algunos grupos peruanos que por años, por siglos, han trabajado las energías. Entre ellos, bueno, los digo con, con la honra que, que se merecen, uno de ellos son los queros, que es un pueblo que nunca fue conquistado, que ellos hace muchos años pusieron una cúpula de protección de energía para que ni siquiera, si tú los, los googleas, no los vas a encontrar porque ellos pusieron esta cúpula o hacen wow. ninguna hasta que ellos decidieron quitar. Y ellos manejan la energía de los elementos de una forma extraordinaria. Tuve la oportunidad de estar con un maestro que se llama Nicolás Pauca y él trabaja esta parte de las energías. Eh, tuve la posibilidad de estar con él en retiros aquí en México, en diferentes lugares, entonces mi encuentro fue con la energía en principio, el saber que esta taza, esta chamarra, este computador este, todo lo que te rodea está formado de átomos que son energía y la forma en que estamos interactuando o no con ella, porque la energía claro. siempre está ahí, pero a veces dices, Ay, es un sillón, es una planta, es un animal ¿no? es otro ser humano pero nunca nos damos cuenta que son una bomba y un costal lleno de partículas que son energía. Entonces, cuando entendemos que todo el tiempo estás interactuando con energía, ahí es donde empieza a surgir como eh, algo distinto. Empiezas a darte cuenta que las plantas reaccionan a las palabras bonitas y a las feas, y que el agua, ya por ahí lo dijo un científico, también reacciona a las, a las partículas y a las palabras, perdón, a las palabras bonitas y a las feas. Entonces, uh -huh. cuando tú le estás diciendo cosas bonitas o feas a una persona, a un animal, le estás hablando también a su agua y eso está modificando la energía y la interacción que tienes con ellos. Entonces, para mí fue primero esto, que pues en muchos lugares se puede llamar magia, ¿no? Que la magia es todo lo que tenemos adicional, todas tus habilidades, cualidades, conocimiento, capacidades, eso es tu magia, ¿no? Pero cuando empiezas a jugar con esto, interactuar con todo lo que hay a tu alrededor, eso cambia. Y te das cuenta que pueden ser a través de muchos idiomas, como lo dijimos, a través de colores, sonidos, formas, figuras, cartas, eh, fichas, lo que sea, le pones voz a todo eso, pero las voces ahí están siempre. Entonces, claro. mi encuentro fue primero con eso porque yo decía, de verdad, de verdad, creo que hay algo más detrás de todo esto que vivimos todos los días. Yo soy y he sido muy feliz también con mi profesión, pero Fue... siempre buscaba cositas que estuvieran como por otro lado.
0: que <ríe> Creo que es algo que nos es, es muy común quizás en, en, en buscadores, ¿no? Y aquí también abro un poco la, la invitación a todo nuestro público, porque a veces siento yo que es como tanta, no sé, cuéntanos también tu punto de vista, Miri, esta tanta programación. Social, cultural, familiar, eh, la etiqueta del deber ser, la etiqueta de, 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 de religiones, de sistemas políticos, que van como poniéndole capas, ¿no? A esta voz de la intuición le van poniendo capas y va haciendo que cada vez sea como más difícil escuchar lo que lo, lo que realmente queremos y entonces cuando nos adentramos a un trabajo académico, este, de universidad y todo, pensamos que somos eso. Como bien lo dijiste, ¿no? Este, tú como, como licenciada, licenciada en Administración de Empresas, yo como licenciada en Diseño Gráfico, decir, es que solamente soy eso, pero ¿qué creen? También puedo ser esto. Puedo, puedo atender a muchos de mis propios multiversos eh, accediendo a este campo y quitándome todas estas capitales. ¿no? Pero, pero yo quisiera saber, Miri, eh, ¿lo tienes de nacimiento? ¿Ha sido como esta intuición desde siempre? ¿O hubo algún motivo, algún despertar, algún dolor, alguna experiencia que dijeras, quiero ver, quiero experimentar?
1: No, yo creo que siempre lo he tenido. O sea, como que siempre ha habido en mí esta, esta necesidad como de conocer, ¿no? Entonces, como, como, como saber, o sea, como que yo ya sabía que había algo más, además de el formato que nos iba marcando la familia de tienes que estudiar, tener un diploma en la sala de la casa, tienes que tener una serie de, de, de situaciones particulares que se tenían que cumplir, ¿no? Claro que además yo nazco en una, en una familia muy cristiana, entonces, cristiana de un lado y muy católica del otro, entonces a mí me llevaban a las dos iglesias, a las dos creencias, a las dos cosas, y yo siempre he sido cuestionadora, Eso es un punto mm -hmm. importante, entonces era ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿y por qué tengo que hacer aquello? ¿por qué aquí tengo que hacer esto? ¿por qué? Y entonces era así como de porque así es? ¿no? Porque eso es la fe, es esta creencia ciega acerca de las cosas, entonces yo siempre fui cuestionando muchas dos, esas dos partes y no porque no me diga espiritual, o sea, yo creo en muchas cosas, tal vez no en las religiones porque para mí históricamente así han sido una forma de dominación, pero creo en muchas cosas, desde mi muy particular punto de vista, fueron la bandera hasta de genocidios y de cosas de este tipo que si vemos la historia desde otro lado podríamos entenderlo. Yo claro, no, no. toda la religión, no, no. todas, todas, todas. En lo que quieras creer, está bien para ti, eso es lo correcto. Pero yo nací cuestionadora, entonces uh -huh. era así como de, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y para qué? y Entonces, con el tiempo, yo misma empecé a buscar mis para qué, ¿no? Más que el por qué era un qué para bonito. qué hacemos esto. Y para qué nos dicen aquello, y para qué tenemos que ir por las cosas. Y eso yo creo que fue también lo que me fue guiando, para mí ha sido muy importante saber que, además, pues, somos hijos, somos ancestralmente, tenemos una genética que está enfocada a la magia de las plantas, a la magia de los elementos. Eso era lo que hacían los brujos de cada una de las tribus que formaron Meso Mesoamérica, que somos nosotros. Entonces, claro. todos, así me digas, el que sea, aunque se haya combinado con un francés o un español que se haya perdido en cualquiera de las tierras, <risa> tiene sangre de todos estos que creían en el sol, la luna, las estrellas, las plantas y absolutamente todo. Porque lo que ha hecho que exista la persecución acerca de los magos, los brujos, es el poder que descubrieron que podían tener. Es más, como fisonomista, y, y en fisonomía criminal sobre todo, la persona con más asesinatos, mujer de toda la época, fue una mujer llamada locusta, que lo que sabía era el poder y las características de cada una de las plantas. Entonces, imagínate, todo eso empezó por intuición, seguramente, y después empezaron ah, no. a identificar qué podía hacer cada planta. Cuando tú eliges una técnica u otra, un maestro u otro, eso es intuición, porque entonces dices, estoy conectándome con él. Entonces, pues, Hay algo entre nosotros, un idioma muy similar, que me va a llevar a otro entendimiento. Y a ti te habrá pasado, Mike, sí, un que dices, oh, hay, hay algo como que no me termina de cuadrar. Entonces, para mí es como toda esta parte. No fue un evento, no fue un dolor que me haya llevado a una búsqueda que yo he conocido y tratado a mucha gente que sí, efectivamente, estas experiencias son un parteaguas y que les marcan algo distinto.
0: Que, que Pero, normalmente suele... Que, que, que en algunos casos suele ser así, ¿no? Ya cuando sí. has probado como que todo lo tradicional o lo, o lo socialmente establecido, pues ahí es cuando tocas lo, la puerta en, lo, en la búsqueda mística, en la alternativa y te das cuenta que es también todo un mundote donde justo sin importar el formato, como vi, lo, de, me encantó de verdad ese insight, sin importar el formato, la forma, el color, la figura, el símbolo, pero ya es darle una voz a esa parte que está dentro de nosotros y que nos conecta con algo que es súper más grande. Fíjense, amigos, que esta, esta conversación me, me, me late un montón, la verdad es que, ¿desde cuando yo quería traer a Miri? <risas> me gustaría preguntarte, Miri, justo... Eh, ¿Qué recomendarías o sea, una persona que quiere apenas iniciarse en estos temas espirituales, que quiere quizás meditar, que quiere a lo mejor hice una constelación probablemente, que le interese el mundo del tarot, o que simplemente está como en esta exploración, ¿cómo poder contactar su intuición? O sea, ¿cómo hacerle caso a esa voz interna?
1: Yo creo que lo primero es conocernos, ¿no? Tu cuerpo es como el elemento más sabio que nosotros podemos tener y a mí me parece maravilloso como es una máquina perfecta, que está diseñado para hacerlo todo en tiempo y correcto. Entonces, si aprendes a estar en contacto con él y escucharlo, vas a ver que tu intuición es algo que siempre ha estado ahí. Todos la tenemos, ¿no? Algunos han dicho que es el sexto sentido de las mujeres. No, o sea, es, un, es una posibilidad para todos. Yo creo que lo primero que puedes eh, practicar es entender cómo funciona. Y por ahí sí, hay alguien que está en access, el ligero pesado, si alguien está en biodecodificación de Yuen, es esta parte que conocemos como el testeo de si me voy para adelante, si me voy para atrás. Los que están en, en péndulo, en radiónica, pues el movimiento. Todo es un sí y es un no. Entonces, ¿cómo lo puedes practicar contigo? Cuando eh, pienses en algo que te gusta, ¿no? Puedes decir, ah, ¿qué siente mi cuerpo cuando pienso en, voy a dar un ejemplo sin entrar más allá. En, una, en un vaso con una Coca-Cola fría llena de hielos en un día donde hace mucho calor. Es como de, ay, siento rico en pensar. Pero a lo mejor si cuando te estás con un calor de 45 grados, eh, no tienes un abanico, un ventilador o aire acondicionado, pensarás en un café súper caliente que no te puedes ni tomar, pues no es como muy agradable. ¿Qué siente tu cuerpo cuando dentro de ese calor estás pensando en ese café? Esa es la ejemplo. parte de, con esto me siento a gusto, con esto no. Entonces, así puedes ir primero trabajando y practicando tu intuición. A mí me gusta mucho esto de, mes me ligero, mes me pesado, me gusta, no me gusta. Así de sencillo. Y entonces, hasta algunas personas cuando empiezan a tomar esta práctica sobre su propio cuerpo, los mando al súper y les digo, a ver, ve al súper y pregunta, ¿qué me late más, un pan blanco o un pan integral? Y entonces empiezas a seleccionar. Si me preguntas la intuición lo primero que hace es ser un gran seleccionador de las opciones diferentes y el abanico que se te abre enfrente. Entonces, cuando tú empiezas a trabajarlo ya después pueden ser no dos, pueden ser muchas posibilidades porque como decías, en estos multiversos hay un montón de posibilidades en las que podrías estar diciendo, a ver, ya no hay solo dos variedades de pan, porque además si te paras en el pasillo del pan, hoy hay 348 tipos de pan. Entonces, pues ir tocándolos y sentir, ay, con este siento rico mi cuerpo, se siente más animado. En algunas ocasiones hasta tu cuerpo responde físicamente. Y sí, puedes claro. sentir como eh, el movimiento o puedes sentir como cosquillitas en el estómago o puedes sentir que se te tapan los oídos, puedes sentir que se te tapa la nariz. O sea, tienes que empezar primero a reconocer tu cuerpo y decir, a ver, ¿cómo se siente Mike? ¿Cómo se siente Patty? ¿Cómo se siente Zayda en este momento? Y pasar al siguiente. OK, ya me percibí. A lo mejor antes de empezar el ejercicio me dolió un poquito la cabeza, pero soy yo. Y, cuando empiezo a trabajar, a hacer otras cosas, puedo percibir si algo cambia. Uh -huh. Cuando sí. yo empezaba a tener terapias, un consejo que me dio un maestro es, primero, revísate tú. Si te duele la cabeza, los pies, el dedo gordo del pie izquierdo, la pestaña derecha. Y cuando entre tu cliente, tú ya sabes qué tenías tú antes de que él entrara. Y después, cuando él Lo entra, percibes si hay un cambio. Y ahí puedes saber, esta persona viene... Viene o tiene constantemente dolores de cabeza, dolores de rodilla. Entonces, si es la cabeza, ya sé que está llena de pensamientos suyos o de otros. Si le duelen las rodillas, sé que está en estado inflexible en este momento de su vida. Si le duelen las articulaciones, yo ya sé que es una persona que está trabajando con muchas ideas y palabras ácidas del presente y del pasado en su vida. Entonces, ya vas poniéndole una voz a tu intuición porque ya le enseñaste cómo es un sí y cómo es un no. Son, no. Es más, a veces hasta reacciona cuando dices yo soy y te pones un nombre diferente. Uh -huh. Y cuando dices tu nombre, tu cuerpo reacciona de una forma, y dice, yo soy Miriam Cervantes, y tu cuerpo dice sí, sí somos.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, y
1: cuando digo soy Pedro Vázquez López, mi cuerpo me hace sentir no, no, claro. no, no. Porque además una de las cosas que podemos ver cuando vemos lenguaje no verbal, y detección de mentiras es que a tu cuerpo no le gusta mentir. Si yo lo relaciono claro. con eso, tu cuerpo va a encontrar la forma de decir, M -m -m, eso no es real. No hay ¿verdad? una
0: incoherencia.
1: Hoy, la verdad pica. Entonces, si algo está ahí mostrándose, está diciendo, pero aprende, primero escuchar tu cuerpo. Estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que a veces somos bien agradecidos con los demás cuerpos. Gracias, gracias pareja, gracias mamá, gracias papá, gracias jefe, pero ¿cuántas veces le has dicho a tu cuerpo gracias? Uh -huh. claro Ahora te voy a empezar a escuchar más, es más si tú le dices a tu cuerpo, cuerpo hoy te quiero empezar a escuchar más, muéstrame con señales más claras cuando me quieras dar algún mensaje, pero amorosamente lo voy a entender ajá. Claro. y habla con él, ajá, es tu primer compañero de vida, es tu vehículo por todos los años que lleves Ahora sí que a mis 52 años esta es la carrocería que me tocó, pero tengo que amarla, tengo que aprender a escucharla cuando me esté diciendo algo. Muchas veces cuando piensas en alguna situación, la panza te empieza a decir algo. Y si no sabes claro. si es un sí o sí o un no, entonces no lo podemos detectar. Pone un sí y ponle un no a las diferentes reacciones que tiene tu cuerpo ante lo que le gusta y lo que no le gusta. Y por ahí te puedes ir guiando ya después hacia la intuición, porque de repente la intuición es tan fuerte que te, te puedes descubrir yendo por una calle que ni ves pensado y dices, pero por qué me vine por aquí? Adivina qué intuición?
0: <risa> Justo redunda en la importancia de no olvidar que creo que es un mensaje que también he da, hemos dado mucho en Café de Conciencia, que, que el cuerpo es el vehículo de expresión del alma. Entonces, si como, como, como este, este cuerpo, como bien lo dijiste, la carrocería que me tocó traer, pues no denostarla y, y, y más bien integrarla en la ecuación de toda nuestra búsqueda espiritual, porque ciertamente también eh, llega a suceder que en esta búsqueda espiritual nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de la materia, o queremos como desconectar y nada más andar como foreveriando con, con, con ángeles, con energías, con rayos, que no es que esté mal, pero es importante eh, en esta ecuación de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, que es, creo que puntualmente lo que nos está diciendo con otras palabras, Miri, de hacer contacto con el cuerpo, ¿no? Y, y reconocer cuál es su es lenguaje. Que,
1: además, cuando la gente está como en un estado muy de muchas técnicas y muy espiritual, a mí me ha tocado decirles, te falta tierra, o sea, claro. porque te falta tierra. Y claro. yo se tocado de decir una persona el fin de semana que está muy elevado en muchas cosas. Pero a la hora que me escribió su teléfono, lo escribió así como eh, subidas y bajadas. Y le dije, totalmente te falta tierra. ¿Cómo lo sabes por tu forma de escribir? O claro. sea, ahí me estás diciendo que no estás aquí. O sea, sí estás en otros lados, pero ¿qué crees? Estás viviendo en la tierra. Entonces, aunque andemos volando en mil cosas, no hay que olvidarnos de nuestra conexión con la tierra y de la conexión con nuestro cuerpo. Eso es lo que nos ayuda a ser tierra. Si la luz que tienes en tu casa necesita las dos vertientes, tierra y la conexión, ahí te está diciendo que para que se cree algo, se cree la luz, necesitas estar conectado a tierra y arriba. Eso hacen las conexiones eléctricas, ahí ya nos están diciendo lo que necesitamos.
0: Claro, y todo este principio masculino, femenino, arriba, abajo, adentro, afuera, ya nos está indicando puntualmente que para poder quizás hacer este desarrollo de intuición, de conciencia, de espiritualidad, pues tenemos que tener los pies bien plantaditos en la tierra y sobre todo en esta conciencia de que el cuerpo es nuestra ancla.
1: Bueno, aquí es muy importante, el ego, aunque lo hemos puesto en una cajita de que es algo no bueno, ¿no?, que nos está llevando por otro lugar. A veces, y hay algunas técnicas que se dedican a escuchar a tu ego y a tu sombra, porque los dos también son, son, son tú. Eres tú también. Tu ego y tu sombra también forman parte de ti. Y cuando les das un lugar y un espacio en tu vida, te empiezan a mostrar cosas diferentes. ¿Cómo diferenciarlo cuando tú le pides a tu cuerpo que sea el que conteste y no tu mente? Tu ego está más en tu mente que en tu cuerpo. Entonces, cuando yo le doy la voz al cuerpo, estoy quitando al ego de la ecuación. Porque el ego también lo necesitamos, pero hay que saber decirle, te toca jugar a ti, ahorita claro. no, gracias, sombra ahora vas tú, ahorita no, gracias, pero si tú estás conectado con tu cuerpo, difícilmente va a ser tu ego, el ego está más en la cabeza que en el resto de tu cuerpo.
0: Buenísima respuesta, me gustaría complementarlo un poquito porque fíjate que igual en consulta muchas veces me dicen Mike, es que ya entendí, ya sé, ya busquen mi transgeneracional y que los dobles y todo. Y me lo dicen tanto, te lo juro que a veces hasta lo veo, Miri, les digo, ¿y ya bajaste la información acá? O sea, ya la sientes, ya la estás viviendo aquí en el corazón. No, Mike, es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Pues que me duela. ¿no? Entonces, justo ahí es donde entra el, este trabajo de conciencia, corporalizar la emoción, elaborarla y pues a partir de ahí, hacerle caso a la intuición.
1: Uno, tienes que darle un lugar y un espacio a todas las palabras ácidas que has recibido de cualquier persona en tu vida. Darles un lugar, verlas con amor y reconocer que son parte de tu evolución. Solamente preguntar cuál es el mensaje que traen a tu vida y recibirlo. Uh -huh. Ahí solamente tienes que decir, OK, esto me está ayudando a reconocer toda la acidez que he recibido a través de la vida de diferentes personajes, de diferentes niveles que pueden ser míos o pueden ser de alguien más. Acuérdense que no todo lo que tú estás manifestando es tuyo. Puede venir de memorias ancestrales y entonces hay que hacer un análisis visita para poder verificar, ¿esto es mío o es de alguien más? Porque si no es tuyo, solamente hay que regresarlo con amor y entregarlo para que ya no siga funcionando. Y por otro lado, también le dices a todas las palabras ácidas que ha recibido en tu vida, gracias porque algo... De algo, algo aprendí de esto, lo doy por aprendizaje hecho, realizado y terminado.
0: wow Fíjense qué buen decreto, qué, qué buena forma de sellar y de hacer este, este nuevo contrato, quizás esta nueva lealtad con el cuerpo al reconocer Exacto. el para qué llegó este síntoma, ¿no? Miri, yo sé que tú estás trabajando en algo de tarot terapéutico intuitivo que tomaste de diferentes maestros, que eh, honraste justamente toda esta labor, porque tienes una propuesta bien interesante. Cuéntanos un poco de qué va esta propuesta, y justo y un poco del libro. Cuéntalo. Claro.
1: Mira, el libro es el tarot terapéutico e intuitivo, eh, exactamente, y tiene esta función acerca de darle una voz a tu inconsciente, a tu intuición, para que se comunique. ¿Cuántas veces preguntamos cómo resuelvo esto? ¿Qué energía se requiere aquí? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Cómo puedo llegar a otro lugar? Y no tenemos una forma en que nuestra intuición, nuestro inconsciente conteste. El tarot, en todas sus formas, es un vehículo de información donde tú le das la voz a tu intuición. Entonces, nuestra propuesta que trabajé con una amiga mía, ¿no? que se llama Alejandra Lagunes, fue hacer un tarot que fuera más allá de las imágenes. Eh, nuestro ancestro, como el tarot de Marsella, pues está basado en imágenes y de hecho se dedicaron muchos años a buscar las formas, las figuras, los colores exactos que deberían de tener. Bueno, nuestra propuesta es exactamente todo lo contrario. Lo que tú vas a encontrar de un lado es una tarjeta completamente blanca y del otro lado lo que vas a encontrar, ¿a dónde estoy? donde es muchísima información, ajá, por ejemplo, aquí tenemos el mundo. Fíjate qué maravilla que nos haya salido el mundo ahorita Hola. que estamos aquí. Y nos dice que en la carta derecha nos habla de una serie de cosas, finalización de procesos, integración con la gente, lugares de vida. Pero además la misma carta dice qué uso le puedes dar. Y el tarot te dice, úsame si quieres atraer el éxito, sentirte completo, estar en agradecimiento, deseas reconocimiento, merecimiento. Tiene un uso terapéutico la misma tarjeta y te lleva a una serie de preguntas. ¿Me siento completo? ¿Qué o quién hace falta? ¿Me celebro mis éxitos? Te lleva a una serie de cuestionamientos. También te habla de tu sombra. ¿Qué está pasando con esa sombra? En este caso, tu sombra puede ser no concretar, dejar pendientes, evitar el éxito, el sabotaje, el exceso de confianza. Nos habla la herida del fracaso. El cuerpo nos habla del sistema excretor planeta con el que está relacionada esta carta de Saturno, y nos habla del principio estructurador que tiene. Como tal, nosotros vamos a ver que el derecho nos da toda esta información, pero si tú la volteas, también tiene lo que la persona debe de conocer. A veces nosotros con otros tarotes, pues tratamos de memorizar qué significa la carta, ¿no? Y a veces cuando está al revés es como, ¿qué más tengo que decir? Aquí una de las cosas que a nosotras nos interesó poderle dar a la persona es que cuando tú abres un tarot, el que tiene el conocimiento eres tú y el que conoce la simbología y los significados eres tú. Pero la persona puede hasta pensar cómo sé si es verdad que eso significa esa carta y no que significa otra cosa, pero ¿qué se hizo aquí? Casi, casi le puedes decir aquí está tu tarjeta, lee lo que te salió, no lo que yo te esté diciendo, lo que tú elegiste, lo que tú inconsciente eligió en este momento. Entonces, hicimos este formato donde no hay imágenes en ningún tipo, todas las cartas se ponen así. ¿A quién dejamos que elija las cartas necesarias para hoy? A tu intuición. Si tú abres tu tarot y le preguntas todos los días, ¿qué energía requiero para una actividad para este negocio, para tener un ingreso de tanto dinero eh, mensualmente, qué requiero para mejorar mi relación de pareja, qué requiero para mejorar mi salud, el tarot te va a decir, en una tarjeta todo lo que necesites trabajar está basado en principios de muchos maestros, entre ellos mi querido maestro Mike, que eh, pues además le pedimos que nos hiciera el prólogo a este trabajo, que es una cosa maravillosa, porque yo siempre creo que la honra debe ser a tus grandes maestros, lo cual él es para mí y a través de eso pues surgió este trabajo yo llevo muchos años trabajando con la parte de tarot terapéutico, entonces me pareció interesante dar una herramienta que a la persona le esté diciendo qué necesitas. Yo me encontraba con muchas personas que es, ay, no, 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 ese de las figuras no porque les causa como, ¿no? Y más si ven el arcano 13 y si ven el arcano colgado y si ven el, es como... Los
0: 15 ven la torre, claro.
1: Lo que buscamos fue romper muchos paradigmas muchas situaciones que tienen las personas. El tarot es una herramienta, desde mi punto de vista, maravillosa. Pero le quito el rollo de las figuras porque las personas le causa que si eh, ven cierto formato ya, oh, ya les hizo la tripa horrible. Y, entonces, aquí le quitamos todos esos paradigmas, todos esos bloqueos que pueden tener acerca de esto. Y es una herramienta que puedes usar en cualquier situación con cualquier persona y yo no necesito interpretárselo, es toma, lee lo que te está diciendo el tarot en este caso y solitos, como yo les digo se están dosificando, solitos están dando la información que requieren, porque una vez que yo les entrego el tarot es ábrelo, ahora saca dos, ahora ponlas aquí vamos a leerlas, pero ellos y su intuición su inconsciente son los que están eligiendo qué es lo que necesitan saber el día de hoy
0: y es maravilloso porque entonces estamos hablando de una sabiduría fundamental que sabe qué es lo que más necesitas de acuerdo al momento y como también siempre lo hemos comentado mucho y creo que en, en, el, en, el, en el diplomado cuando tú estuviste, Emily, también la importancia de hacer las preguntas correctas, ¿no? O sea, saber preguntar exactamente qué es lo que quiero trabajar, observar, sentir, saber. Para que eh, eh, tenga un sentido por el cual estoy abriendo eh, el tarot, ¿no? Y esta propuesta está buenísima porque es bien disruptiva, amigos. Desde que me tocó leer el libro, que, que Miri me hizo favor de compartir. Mira, es que estamos haciendo esto, yo con mi amiga. Me pareció súper disruptivo el hecho de que vamos a hablar de un tarot que no tiene imágenes. Entonces, creo que esto ya... Eh, que, que, que es un poco también, vamos, de mis objetivos al enseñar el diplomado, es que así abran fractales y se, se desmitifique el uso del tarot y se pueda verdaderamente eh, reconocer como una herramienta muy poderosa para todos los procesos de sanación. Mi querida Miri, eh, eh, si yo quisiera adquirir el tarot, les diré. Bueno, se puede y digo, ¿cómo está? Cuéntanos. <risa> Mande. <risa> Cuéntanos, o sea, si quiero adquirirlo, quiero trabajar sí, una sesión sí, contigo. Sí, mira, Cuéntanos eh, los datos.
1: Se pueden comunicar conmigo directamente, ya por ahí también pondremos en, en mis redes los datos de, de Ale. Por lo pronto, pueden contactarme por chat al, si están en, en otro país. La clave de México es más 52, Ajá.
0: 55,
1: 12, 89, 83, 87.
0: Muchas -huh.
1: gracias. Ajá.
0: Ay, mira, así chocó. Así chocó. Y le de verdad, yo digo, soy Fíjate qué maravilla, qué maravilla. Sí, Tenemos 52 55 12 89 83 87.
1: 12 83
0: 87. Ok, sí. se los voy a poner aquí, amigos, para que tengan el contacto de Miri. Y, y cuéntanos eh, las consultas. Este, contigo podemos conseguir el tarot, el libro. ¿Cómo, cómo está?
1: Sí, a través de eh, aquí nos escriben, les vamos a mandar, bueno. El, el libro se manda por PDF. ¿Por qué no lo mandamos? ¿Por qué no se hizo impreso y luego con el envío? Porque costaba tres veces hacer eso. Ajá. Y lo que queremos es que sea una herramienta donde tú recibes tu PDF, vienen todas las tarjetitas de los 21 arcanos, ¿no? los 22 arcanos mayores, y vienen todos, 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 todos los demás. Uh -huh. Entonces, vas a encontrar prácticamente todas las cartas que hay en un tarot normal, si no, no sería tarot, ese es el que aprendí con mi maestro. Entonces, vienen todas las cartas, vienen todos los palos y viene el significado prácticamente de cada uno al derecho. Y si la volteas al revés, viene también al revés para que lo puedan leer tal cual y es lo que la persona necesita saber. Ahí nosotros les vamos a mandar información de costos. se puede enviar por WhatsApp o se puede mandar por correo, ¿no?, ese no es ningún problema. Tú lo vas a imprimir en, en el material que quieras. Yo lo imprimí en un tipo opalina que es grueso y es maleable. Este todavía lo que nosotros hacemos es plastificar. Porque si tú en algún momento quieres ponerle algún símbolo, tus clientes quieren ponerle algún símbolo, quieres darle algo diferente, lo puedes hacer. Ahí está libertad. Para mí, el que sea... Una hoja en blanco es que te permite escribir todo lo nuevo que hoy necesitas saber. Entonces, deja una hoja en blanco en tu vida para que puedas poner en ella todo lo que tú quieras. Entonces, ahí lo pueden adquirir, ahí les vamos a dar información. Nosotros queremos, una vez que haya un grupo interesado, poder hacer una reunión, presentarles el, el libro, ¿no? que lo puedan ver con nosotros, les damos las instrucciones, les decimos cómo usarlo. No importa si nunca has tocado un tarot, eso es la otra maravilla. No importa si nunca lo has tocado, nosotros nos encargamos de que tengas una herramienta que te va a ser útil todos los días. Tampoco algo que yo entendí con Mike es que no es una herramienta como la tenemos, solamente de voy una, dos veces al año a leerme el completo. Esa es una opción. Uh -huh. claro. Pero también si estás en comunicación diaria con él y le preguntas cuál es la energía que requiero hoy para y le dices que te va a contestar, pero aguas, como dice Mike, tienes que hacer la pregunta adecuada porque claro. nadie te va a contestar, seguro, pero a lo mejor no es la respuesta que estás buscando porque el problema no está en la respuesta, está en la pregunta, el tema que tengas que resolver está en la pregunta.
0: Y que, y que muchas veces la respuesta ya está dentro de la pregunta, pero es, es justo esta comunicación intuitiva que ciertamente se va desarrollando cuando eh, conectamos con estas herramientas o formatos, como bien lo dijiste, pues que se va a ir abriendo. Entonces, es perderle el miedo a lo que la intuición nos vaya a dar. Aquí tenemos nada más unas preguntitas, Miri, para ir eh, cerrando nuestro programa. Uh -huh. Bueno, te mandan saludar, te dicen muchas gracias, tus compañeras también, que si das terapias, bueno, pues ya aquí en, el, en sí, la información. tengo 11
1: técnicas de terapia
0: fíjate qué maravilla, 11 técnicas terapéuticas. Aquí Mari Carmen nos dice, hola, comentaste algo sobre las palabras no verbales. ¿Nos pudieras compartir un poco sobre estas palabras?
1: Ok, son aquellas que van saliendo más bien desde, eh, por ejemplo, cuando tú le pones un color a un dolor, ya cada vez que trabajes con ese color, tu cuerpo ya las asocia. Entonces son palabras que no son verbales. Yo ya sé que cuando trabajo con el color rojo, lo estoy relacionando con algo. Es más en la técnica de asociación cuando trabajamos con este tipo de cosas. Solamente a veces hay que ser observadores con nosotros. Porque muchas veces hasta, como dice Mike, en la pregunta está la respuesta, pero muchas otras veces cuando la gente te está contando su historia, ahí también ya te está diciendo varios puntos que solamente hay que ponerles atención y decir, OK, vamos a ver este tema. Y ahí hay palabras que no son completamente verbalizadas, hay palabras que el cuerpo me está mostrando, que la gesticulación me está mostrando y que nosotros vemos diferentes cosas. En los cursos que doy de metaconstelación, de les enseño hasta leer, cuando la persona se empieza a rascar el codo mientras está haciendo una pregunta, le estás dando una respuesta, ya te está diciendo algo de claro. sus, sus memorias ancestrales. Bueno, yo solo quiero decirte que empieces a escuchar y tener más contacto con tu cuerpo, que es la mejor herramienta terapéutica eh, de desarrollo, de integración, de todo lo que hay alrededor que puedes tener. Dale una voz como tú quieras, con este tarot, con otro tarot, con música, con sonidos, con colores, con aromas, pero dale una voz porque a veces lo único que quiere eh, mostrar tu cuerpo con una enfermedad, con un sentimiento, con un bloqueo, es que le pongas atención y que lo escuches. Dale la voz que necesita tener.
0: ¡Guau! Wow, pues nos vamos con un mensajote, amigos. Dale la oportunidad a tu cuerpo para aprender a escucharlo. Gracias, Miri. Gracias, gracias por estos tesoros. estas a Gracias, que... profe. Que nos, que nos compartes en esta noche te comparto nuevamente, bueno pues este es tu espacio, cuando quieras eh, volver a compartirnos algún proyecto, o tengas algún tema o difundir a lo mejor algún material pues con mucho gusto ya sabes este es tu espacio Miri como a todos, eh, maravillosa comunidad de taroterapeutas de todas las generaciones que te estoy acompañando por supuesto a tu gente, tu público y a toda la bonita familia de Café de Conciencia que nos estuvo acompañando esta noche, pues de mi parte Miri pues agradecerte, sabes este gracias por, por venir, gracias por estar acá, te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes amigos, pues gracias por conectarse en esta nochecita gracias por, por estar aquí en Cafecito de Conciencia, y pues manténganse pendientes de nuestras redes sociales porque vienen un montón de actividades también Gracias por escuchar este episodio te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Mike Arián. Aprender a Estar Bien y en mi página
1: www.mikearian.com